2: Partindo do ditado popular de que a produtividade entra pela boca, este pode ser transferido seguramente para a produção de proteína de origem animal de qualidade. A nutrição é um dos pilares do tripé genética, alimentação e saúde. Isto que assegura e confere dinamismo ao sistema de produção de bovinos. O aumento da produtividade de carne e leite é uma das alternativas para o incremento da produção, sem a necessidade de uso e abertura de novas áreas para pastagens. Como ruminantes, por exemplo, a vaca de leite é capaz de transformar alimentos não essenciais aos não ruminantes, forragens e forrageiras, em produtos de alto valor econômico. Entretanto, à medida que se busca maior produtividade por animal, os volumosos, pastos, silagem, feno, por si só, não são suficientes para manter esta maior produtividade. Neste caso, além de volumosos, a alimentação do gado e leite deve ser acrescida de uma mistura de concentrados, minerais e algumas vitaminas. Um sistema de alimentação eficaz é baseado nos requerimentos nutricionais proteína, energia, minerais e vitaminas para que cada categoria animal e na composição química dos alimentos utilizados. A nutrição animal é item importante na produção de aves de corte também. A alimentação das aves é balanceada e inclui ingredientes de alta qualidade e com níveis nutricionais que atendem totalmente às necessidades de nutrientes que elas necessitam, de forma sincronizada com o crescimento dos tecidos, nervoso, ósseo, muscular e adiposo. A água também tem seu papel importante. Aquela que é fornecida ao plantel também faz parte da alimentação e é fornecida com qualidade, livre de contaminações. Para proporcionar o crescimento sincronizado com o potencial genético da ave, a alimentação é oferecida de forma à vontade, com estímulos de iluminação para permitir que as aves se alimentem nas horas mais convenientes. No caso da sonicultura, a possibilidade de oferecer lucros depende também fundamentalmente de um adequado planejamento da alimentação dos animais. Isto envolve a disponibilidade de ingredientes em quantidade e qualidade adequada a preços que viabilizem a produção de suínos. A obtenção de lucros também exige a combinação adequada dos ingredientes para compor dietas balanceadas nutricionalmente para cada fase de produção, visando atender às exigências nutricionais específicas. Com larga experiência e vivência na produção de alimentos de alta qualidade, Luiz Kaplan, zootecnista e mestre na produção animal, nos conta a sua visão de como é que está a evolução no Brasil da produção de alimentos de alta qualidade e também quais são os grandes desafios para atingirmos melhor performance na nutrição animal. Vamos lá?
1: Podcast Academia do Agro.
2: Olá, olá Luiz Kaplan. Boa noite, bem-vindo à Academia do Agro, podcast dedicado à competitividade do agronegócio. Satisfação em tê-lo aqui em revê-lo? Tudo bem com você?
3: Tudo bem, Valdir, é uma satisfação estar participando da Academia do Agro. É uma... Tenho visto outras entrevistas que você tem feito e parabenizar pela iniciativa. aí. E com certeza eu estou muito feliz mesmo de poder reencontrá-lo e a gente fazer esse bate-papo, essa conversa aí, esse diálogo técnico uh, pessoal e técnico né Valdir
2: tem dúvida cara cara olha a gente assim a cada a cada nova entrevista A cada novo episódio cara eu, assim não posso negar eu me sinto bem realizado sabe por quê porque primeiro que é um momento de como que eles chama de déjà vu né de dar uma de retornar no tempo aí de lembrar de passagem, lembrar de histórias de fatos né e uh, essa é uma das coisas outra coisa é que Pai, nós somos testemunhas, cada um de nós, cada, como digo, cada um dos nossos entrevistados, cada um como você, como eu, nós somos atores e testemunha de um, de um processo de crescimento desse tal de agronegócio, né, tão conhecido. Sim. E que nós acompanhamos bem, nesses últimos 40 anos, pelo menos, uh, o que sair do ponto A para chegar nesse ponto B, que não é bem um B, talvez seja já até próximo de um C, de um Z, né? E a gente se pergunta, né, como tudo isso aconteceu. E aí, esses testemunhos, esses bate papo é muito cada tijolinho que a gente põe nessa montagem, no entendimento dessa competitividade, dessa eficiência e desse crescimento. Então, realmente, primeiro te agradeço realmente pela, pela oportunidade. Fico muito feliz em tê-lo aqui. E como toda meu minha entrevista e o meu episódio, eu sempre tenho uma pergunta básica, né? Essa é, é padrão do podcast, Cara, onde tudo começou? Conta um pouco da sua história.
3: Bom, Valdir, uh, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu sou natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e morei praticamente de 1964 a 1978 em Itaqui, divisa com a Argentina, e retornei fazendo uh, o primeiro grau, o segundo grau na época, e depois retornei a Santa Maria para fazer o segundo grau, e onde fiz uh, também o exército, e, e na sequência... A, iniciei o curso de Tecnologia na Universidade em 1980. Então, comecei o curso de Tecnologia, eu posso dizer que eu me propus, eh, eu falo com muito, com muito carinho do, do meu tio, que era professor da área de mecânica e agronomia, e ele sempre muito caxias muito exigente, e eu me apoiei muito com ele, assim, com as ideias dele. Foi sempre um batalhador, uma pessoa que enfrentou bastante desafios, e eu, um dia quando eu estava iniciando a faculdade, eu disse uma coisa para o meu tio, assim, tio, eu gostaria de, eu vejo muito americano, vim fazer palestra aqui no Brasil, argentino, uruguaio, uh, europeus, enfim, um dia eu quero eu fazer palestras lá fora, eu quero eu dar consultoria lá fora. Quando eu estava iniciando a faculdade, ele disse assim, um termo gauchesco, assim, você vai ter que gramear muito para chegar lá, mas se esse é teu objetivo, vai à luta, se dedica e eu perguntei para ele o que, que eu teria que fazer para me dedicar ele disse assim faça a faculdade melhor que todos e como eu faço uma faculdade uma, uma universidade melhor que todos? não perca um dia de estudo não perca um dia de trabalho não perca um dia de dedicação. e isso eu fiz Valdir eu posso dizer que eu fiz a faculdade aonde eu me dediquei uh, todas as minhas férias eu trabalhei eu não fiquei nenhuma férias sem fazer um curso eu fiz além da faculdade eu fiz curso de agricultura bolsista de trabalho eu fui o primeiro cara junto com o professor Marco Aurelio na universidade a fazer a primeira coleta de embriões, estou falando de 82, coleta de embriões, corte de embriões de um embrião fazer três bezerro ou três terneiro, como diz o gaúcho. Fazer superovulação em vacas. E assim fui fazer os primeiros confinamentos na universidade, de Federal de Santa Maria. E assim sucessivamente, eu lembro que o departamento de suinocultura recebeu umas leitoas da França, e pediram para mim fazer a avaliação desses leitores, eu fui lá me envolvendo no Departamento de e Cultura e fazer toda a parte de avaliação, teta anelada, como é que estava a condição corporal desses animais, comprimento, medições, e eu fui fazer. Então, me envolvi sempre muito com a universidade. E e, e aí, com a chegada, quando eu terminei a faculdade de zootecnia, eu já, na época, eu já tinha três empregos em vista, e estava prestes a ser contratado em um dos empregos, e o professor João Restre, eu tenho uma gratidão muito grande, faço questão de frisar o nome dele, o João Resta, Assim assim, que, aprendi, eu quero que tu continue na universidade, vem fazer mestrado. Ele dizer, assim, tu é um profissional que o dia que tu sair, tu não volta mais para a universidade, tu vai ir para os teus afazeres e vai não vai voltar mais. E eu, ele, 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 ele assim, me convenceu, e eu também me convenci, de fazer o mestrado. E foi, assim, um, um trabalho fantástico. Eu sempre falo uma frase que ele, um dia estava tão atribulado no mestrado, com disciplinas, com o projeto, com a tese... E eu disse assim que não tinha tempo. E ele me olhou com calma e disse assim... Kepler, o dia tem 24 horas para todo mundo. Tu pode escolher trabalhar uma hora e namorar 23... Ou tu pode trabalhar 23 e namorar uma hora. A decisão é tua. Ele tem 24 horas para mim, para ti, para o reitor, para todos. Organize teu dia. E desde então, Valdir... Ah, toda a minha vida eu sempre pensei assim... Eu preciso organizar o meu dia. Eu preciso organizar minhas 24 horas. Eu preciso ser eficiente nas minhas 24 horas... Para poder depois botar a cabeça no travesseiro e dizer assim, agora eu vou dormir tranquilo. Eu cumpri meu dia. tá E hoje, junto contigo, eu estou cumprindo mais uma etapa do meu dia, depois de uma excelente reunião que eu tive, que eu vou comentar mais para frente sobre esse nosso bate-papo. E né, aí, mesmo antes de terminar meu mestrado, eu recebi o convite da Universidade Estadual de Maringá para assumir uma disciplina, na realidade, três disciplinas, e corte, uh, e Reprodução Animal e Leite com Agronomia, e é uma situação difícil, porque o semestre já tinha andado dois meses e tinha que recuperar em dois meses, quatro meses de aula. E ninguém queria assumir isso na universidade. E eu disse, não, eu assumo esse desafio. Então, eu fui lá para dar dois meses de aula, ou quatro meses de aula em dois meses. E daí fiz concurso na Universidade de Maringá, na época. Depois de dar esses dois meses de aula, como professor convidado da universidade, fiz o concurso e até onde eu sei, eu até hoje sou a maior nota da história da universidade, passei com 9.8 no concurso entre didática, a tese, a pre, a apresentação, a aula, enfim, maior nota da história da, da universidade. Então, foi um período muito bacana na, na universidade. É, foi um aprendizado ensinar, a, a aprender a ensinar os alunos. Eu tinha alunos que eram mais velhos do que eu e alunos bem mais novos do que eu. Eu tinha 26 anos, 27 anos. Tava começando minha vida profissional e ensinar. Mas eu tinha uma bagagem muito grande que eu fiz na universidade. Eu, em abril, em 1984, eu assumi o departamento de HDCort da Universidade, junto com o professor João Resto, onde eu fazia de tudo. Eu fiz pastagem de azevei, de aveia, plantei milho para silagem, construímos um confinamento, eu gradeava as áreas, eu eu tinha um grupo de alunos que trabalhavam comigo, eu fazia inseminação, eu fazia pardo nas vacas, eu fiz cesariana. Então, eu, não, eu tinha uma, uma vivência de campo muito grande, eu nunca é, desisti, eu... Se precisava passar uma graderadora ou eu subia no trator e fazia. Era o 90, 90X, 95X na universidade, com, ou com 50X, ou com 275, enfim, com os tratores. E não tinha medo de ir para o campo e fazer as coisas. Eu, regular um pulverizador já fazia isso nessa época. Então, a universidade para mim ela foi uma grande escola, mas eu também soube aproveitar aquilo que a universidade tinha porque a oferecer. Porque eu sempre, talvez aqui eu deixaria uma dica aos alunos de hoje, que eles aproveitem a universidade. A universidade tem brilhantes profissionais todos os seus segmentos. Aproveite, converse com cada um deles, tire o máximo dos seus professores, não cumpra só duas horas de aula e vá para casa. Fique com eles, acompanhe, fora de hora, no sábado, no domingo, uh, os afazeres da de universidade, dentro do de um campo, dentro de um campus de uma universidade. Então uh, vale muito a pena e isso vai ser muito importante na tua vida futura. E depois eu fiquei um tempo na universidade, fui concursado, passei um tempo na universidade, junto com os professores, eu estava muito contente em Maringá, mas eu recebi uma proposta na época da Fundação ABC, em Castro, onde o Hans Pieten eh, me ligou, dizendo que gostaria que eu que eu fosse trabalhar na Fundação ABC, e as pessoas, de holandeses já me conheciam, e queriam que eu fosse assumir um projeto. Era um projeto, vamos dizer assim, o início da Fundação ABC, era numa, era uma casa, não era nenhuma Fundação ABC como é hoje, já em Castro, era uma casa em Carambii, onde nós ficávamos uma meia água no fundo de uma garagem seis pessoas numa sala. Chovia para dentro dessa sala, no início. Nós tínhamos que colocar lona em cima de um com o único computador que nós tínhamos na nossas mesas para não molhar as coisas. Então, eu larguei o universitário para encarar isso. Mas eu acreditava naquele desafio. Os irlandeses me convenceram. E, e aí construímos juntos, com o Mauri com o Raspite, com o Carlito Loss, com outras pessoas, com o Juca, com o João Carlos de Moraes Sá, com o Ronei Feliciano, construímos a fundação que é hoje em Castro, uma estrutura muito grande. É onde eu fiquei, fiz um trabalho bacana na Fundação ABC, Uh, e principalmente eu tenho uma gratidão muito grande por Castro, pelos produtores de Castro, que eu não vou citar nenhum aqui porque todos, eu quero muito bem todos, toda vez que eu vou a Castro eu sou muito bem tratado pelos produtores lá eu hoje ainda temos um tenho alguns projetos através da Santa Helena, junto com a, com a Fundação ABC, junto com o Richard, junto com o Marcelo e estou sempre em contato com o pessoal da Fundação até hoje, então é, eu sinto também a, a Fundação a minha casa até hoje e Vou a Castro sempre, quando posso ir é a Castro. Chego lá, visito os produtores, encontro com eles e sempre sou muito bem recebido por todos eles nas nas, nas três colônias que nós chamamos de Arapoti, Castrolândia e Carambeí. Então foi uma escola muito bacana e com essa escola a gente fez um trabalho muito intenso na época, lembro, através do Miguel Copes, que começou um trabalho na Fundação ABC, a gente fez um trabalho muito bacana lá. E o Miguel, junto com o seu Mariano Flores, pessoas pessoa assim, que eu tenho admiração, eu sempre digo que a admiração ela continua, independente do, do, do ocorrido. Ela continua, ela não, ela não muda. E, e fomos nos encontrar na, na, na Pioneer, onde passamos aí praticamente sete para oito anos juntos, onde fizemos um trabalho muito bacana. Foi um grande desafio, porque era uma empresa de sementes mexendo com nutrição, com inoculante, com probiótico, com, com muita coisa que era muita novidade para todos, praticamente. Estavam acostumados a semente, né? Uma trilha muito grande, traçada por todos vocês já e vinha de muito tempo, junto com toda a equipe, né? Uma, uma trilha de, de, de trabalho fantástico aí, e exemplar na linha de sementes, que era realmente um diferencial. E chegar junto com esse grupo foi, para mim, uma grande satisfação, um grande aprendizado. Eu diria que eu saí de 150 mil hectares, que era a Fundação ABC, para um, um país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, né? Foi muito bacana, e depois envolveu a Uruguai, a Argentina e também os Estados Unidos, quer dizer, foi uma. A Pioneer foi uma, realmente uma, uma, uma grande escola para mim. Todos vocês, Valdir, você, todos, é, estou citando você porque está aqui na presença, mas todos, todos foram, formaram também o, o, o caráter e o, e o meu aprendizado que eu uso até hoje e uso como exemplo, com muito carinho hoje, a Pioneer. Depois, eu, quando eu saí da, da Pioneer, eu já tinha uma ideia de ter minha própria empresa de consultoria e eu montei daí em 2002, 2003, a minha empresa de consultoria é onde eu tinha a ideia de, de trabalhar com alguns projetos e trabalhar fora do Brasil. Eu, esse era um sonho meu. E foi quando eu saí da pioneira assumi um projeto no Uruguai, um grande projeto, um produtor que tem 118 mil hectares próprios mais 60 mil arrendada e um grande projeto de produção de novilhos de carne integrado, genética, produção de, de, de terneiro, de bezerro, produção de confinamento, frigorífico, abate e exportação. Tudo do mesmo dono foi uma escola também fantástica desse trabalho e também comecei a consultoria na época com a Altec, onde foi um trabalho muito bacana através do Fabiano Tavares e vendo meu trabalho na Altec me abriu as portas para outros países e dizendo que ah, o Kepler fala fluentemente o espanhol, enfim temos um espaço para o Kepler trabalhar em outros países, e aí abriu as portas para outros países e através da minha empresa e com esse apoio inicial do Fabiano Tavares que é aí Goiano aí de de, de, de Goiânia tem fazendo lá em cidade de Goiás um amigão aí é, de muitos anos sempre que eu vou a Goiânia aí vou visitar o Fabiano Fabiano Tavares e e, e aí comecei o um trabalho onde eu a partir de 2003 eu 2004 eu me vejo indo para um num avião para Europa dizendo assim poxa vida estou começando o meu sonho de trabalhar na Europa pela vez como consultor e então eu estava fazendo esse trabalho na Europa, né, e comecei o trabalho na Europa e cheguei na Europa, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para meu tio, digo, aquilo que eu lhe disse lá no primeiro semestre de faculdade, tô começando a realizar esse meu sonho aí com trabalho. E aí trabalhei, Valdir, que era esse meu sonho, durante 10 anos em 14 países, entre os países aí, podemos falar de, de Uruguai, Argentina, Chile, Venezuela, Paraguai, México, Portugal, Espanha, Alemanha, França, entre outros aí, e algumas coisas Estados Unidos também. Então, E todos esses projetos, talvez eu, a minha surpresa foi, quando eu cheguei, eu imaginava, eu estou chegando na Europa, eu estou vendo uma, algo de primeiro mundo. Eu estou falando aqui, nós estamos falando de silagem, de alimento de alta qualidade, que Castro foi uma escola muito bacana para mim. Eu lembro que, quando eu montei meu projeto em Castro, em 88, eu a Castro tinha 23 mil vacas em lactação com 14,7 litros de média e eu apresentei um plano de trabalho onde 55% do meu tempo seria silagem de milho, entre silagem para secada, grão úmido, enfim e eu lembro que um holandês assim, Kepler, parece que tu entendeu a nossa realidade aqui, mas lembra uma coisa, você não veio aqui para pesquisar comida para vaca de 23 litros tu veio para pesquisar comida para vaca de 40 litros de eu vejo que em 88 eu já estava pensando em vaca de 40 litros de leite através desse comentário na reunião do seu Alcdixer, vou citar o nome dele, que foi e colocou isso na reunião. Talvez eu poderia pesquisar da minha cabeça, já que tinha 14,7 litros, eu poderia pensar em, em 20 litros, 25, e não, 40. Então, sempre meu foco foi pensar em 40 litros de leite. Então, nunca foi um choque para mim chegar na Europa e eu num produtor com 38 litros, eu já tinha trabalho há muitos anos para 40 litros de leite. E eu vi, eh, Valdir, a coisa que mais me chamou a atenção que é o que acontece até hoje em muitos lugares do Brasil. Não foi diferente o que quando eu cheguei na Europa pela primeira vez e eu sempre uso esse exemplo. Existe o agrônomo que faz a lavoura, existe o nutricionista, o tecnista, o veterinário que faz a nutrição da fazenda, existe o laboratório e existe o produtor de leite. E muitas vezes essas quatro, esses quatro segmentos eles não, eles não se conversam, eles não se unem. Então, o que nós fizemos na Fundação ABC que foi uma grande sacada no passado, foi unir esses segmentos. O agrônomo, o nutricionista, o, o laboratório e o produtor de leite. E eu, a partir desse momento, eu criei uma coisa, eu não chamo mais de análise bromatológica, eu chamo de laudo. Por que o laudo? Eu, um exemplo, o Valdir foi fazer um exame de sangue e um exame de urina. Meu amigo Valdir fazia isso. O, a, você vai até o laboratório, coleta a urina, coleta a sangue, enfim, e depois você vai ao laboratório e pega o quê? Um laudo. O que, que você faz com esse laudo? Esse laudo você leva novamente ao médico e ele vai te dizer, está nos padrões ou não está nos padrões, se não está nos padrões o que, que você deve fazer? Você deve fazer alguma coisa para consertar, ou é alimentação ou é um medicamento, ou é um exercício então, quando o nutricionista pega esse laudo do laboratório ele tem que sentar e conversar com o agrônomo, por que que eu não tenho essa silagem esse alimento que eu sonhava o que que eu posso, o que que eu tenho que melhorar na lavoura, e não havendo essa conversa o agrônomo continua fazendo a lavoura achando que está boa, e o nutricionista abre o cílio e trata as vacas não, ele tem que discutir esse laudo. E tem que levar isso ao produtor e, inclusive, ao laboratório. Hoje, eu trabalho integrado com o LabNutics, no Rio Grande do Sul. Que é um laboratório fantástico, tem um grande número de amostras. É, inclusive, com o laboratório de Maryland, nos Estados Unidos, é interligado com o Maryland. E a gente faz todo um acompanhamento de como é que estão os laudos dos produtores. E o laboratório, hoje, visita os produtores passando as diretrizes do que eles devem fazer para melhorar. A matéria seca, o amido, a digestibilidade o potencial de leite e o potencial de carne. Então criamos umas novas ferramentas em termos de trabalho e isso eu enfrentei na Europa eu achei que não, na Europa estão trabalhando todo mundo junto. Não, estavam cada um fazendo a sua parte. E eu, o que, que eu fiz na Europa foi juntar essas pessoas dentro de uma mesma sala e discutir a importância desse laudo, o reflexo que teria uh, nessa, nessas propriedades se todos trabalhassem em prol da vaca, em prol do alimento, em prol do produto final leite. Então assim fizemos esse trabalho e esse trabalho teve uma repercussão muito grande e é onde eu é, fui convidado logo na sequência aí ao México e trabalhei em Jalisco, na região de Guadalajara, também Jalisco, Águas Calientes, Querétaro e onde eu tenho hoje um trabalho mais forte é a região de Torreón. Torreón é uma, é uma região de, do lago, como se chama na região, é uma é uma cidade equivalente a Uberlândia, aí, 600, 700 mil habitantes e tem 300 mil vacas no município. Hoje um módulo é 1.500 vacas. Eu acompanho o Leitebel, que é, o grupo, é um grupo muito forte, são 14 mil vacas em lactação, e fizemos aí aproximadamente 550 mil toneladas de silagem por ano. Então, sempre visando, nós estamos hoje com 465 mil litros de leite por dia, com o Salvador Ordaz, que é o diretor lá, e a gente faz esse monitoramento, acompanhamento desses projetos em larga escala. Assim como também trabalho muito bacana que eu desenvolvi com a Tirol, quando a Tirol tinha, na época, 14 mil produtores de leite, com a média de 3,5 hectares de milho para produtor. Então, assim, um pequeno produtor com 3,5 hectares e meia e uma média dos produtores e também grandes propriedades. Então, assim, esses, esses elos de, de, de trabalho nesses diferentes países, encontrar a, a situação... Eu sempre falo que eu fui à Venezuela a trabalho. Eu não fui avaliar o Chaves, eu não fui avaliar o Luiz Ferrari, que era o ministro da Grande e da Pesca. Eu fui lá trabalhar e convivi com, com, com a com todo o, o, o assim o Ministério da, da, da Venezuela e fui muito bem tratado. Eu recebi uma ligação do, do Luiz Ferrari, que era ministro da Ganderia e da Pesca, lá quando eu chegava na Venezuela e fui muito bem muito bem tratado e, e fiz o meu trabalho na Venezuela também. Como no Paraguai, eu tenho um trabalho com o filho do ex-presidente do Paraguai e na, na, no, no grupo chamado CREA que a gente tem um resultado bacana lá e sempre estão trocando informações com esse grupo no, no Paraguai, Uruguai também, enfim. Em todos os países, sempre eu tenho retornado tempo em tempo, com a pandemia agora menos, mas de tempo em tempo, fazendo esse trabalho, né Valdir? E sempre muito focado nessa questão de união desses, do, do elo da agronomia da lavoura, do nutricionista do laboratório e do produtor ou do produtor ligado à vaca
2: Cara, eu queria aproveitar oh, Luiz, até eh, esse seu comentário eh, Puxa, realmente essa essa integração, essa, esse, essa sinergia entre essas bases de produção de acompanhamento, ela é fundamental, como você muito bem eh, explanou. Mas você, com, com, com toda essa sua experiência, com todo esse giro que você tem, essa, esses contatos, esses clientes e esses amigos que você tem por em, em, ao redor do mundo, como é que você descreveria hoje a produção de alimentos de alta qualidade no Brasil? Nós estamos em evolução ou não?
3: Valdir, uh, eu 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 até, eu esses dias eu toquei exatamente nesse ponto, tá? uh, o que, que é um alimento de alta qualidade e eu eu me colocava assim, o alimento de alta qualidade ou o que que o cliente quer comprar? Eu estava fazendo um treinamento para um grupo de agrônomos eu criei um, um MBA da silagem, um curso de sete dias sobre silagem de milho e durante esse eu, eu perguntava eles assim, o que, que é um alimento de qualidade e eu, o que, que é um leite de qualidade? E Eu perguntava assim, pessoal, vocês têm noção exata do que que o mercado quer? você tem essa noção exata, será que eu ia a Rio Verde, Valdir, e nós abrimos em parceria uma loja só para vender sapato cor-de-rosa, será que nós íamos ter futuro? O carro cor-de-rosa? Então não tem a visão de mercado. Como é que está esse mercado? Poderia vender um ou outro, mas será que esse é o grande foco? Então assim, você conhece o mercado? Eu faço uma análise em cima da tua pergunta quando eu olho, por exemplo, o mercado chinês. O mercado chinês, hoje, o chinês toma 25 ml de leite por dia. 25 ml de leite por dia é uma seringa. Uma seringuinha de leite. Tá? O brasileiro toma 170 ml, é um copo de leite por dia. O americano toma mais de 200 ml de leite por dia. É mais de um copo de leite por dia. Então, imagina ensinar esse chinês a tomar leite. 1,4 bilhões de pessoas. Se eles dobrarem o consumo de leite, nós temos que torcer as vacas no Brasil depois de ordem para sair um pouco mais de leite para atender esse mercado. Nós não temos que atender esse mercado. Nem pensar. Mas aí eu, eu fiz a pergunta da seguinte forma. Você sabe o que que o chinês gosta de tomar? Que tipo de leite ele gosta de tomar? Uma coisa muito inteligente que eu vi nos Estados Unidos, é, na última vez que eu estive nos Estados Unidos, foi o americano fazendo o seguinte, ele separa as partes do leite, a gordura, a proteína, sólidos do leite. E o que, que ele faz? Ah, o Valdir gosta de um leite com 5% de gordura. Ele monta o leite que atende o Valdir ele monta o leite que atende o mercado. Eu quero um leite desnatado, com pouca gordura, com 2%. Ele monta o leite, sai todas as peças, as partes do leite são misturadas e vai para atender aquele mercado. Então, a pergunta, nós queremos vender leite para a China, por exemplo, mas nós sabemos o que a China quer, quer de leite? Quando nós falamos de qualidade, nós estamos evoluindo em qualidade, sem dúvida. Nós estamos evoluindo em qualidade. Nós olhamos o leite, é, o que nós tínhamos no, no, no passado, e hoje nós crescemos em qualidade. Mas ainda deixamos a desejar, em geral... Na média, o que é a média? É quando nós falamos de grupo de produtores. Então, nós vemos hoje uh, laticínios menores aparecendo com marcas de queijo, com marcas de leite localizados porque eles querem oferecer, ofertar essa qualidade ao mercado e não cair numa vala comum de quem recebe, muitas vezes, um milhão de litro de leite por dia. Então, E é uma preocupação dos grandes laticínios uh, que querem, querem ter qualidade. Então, nós falamos, nós precisamos produzir um iogurte de qualidade, mas preciso ter matéria-prima com qualidade, carne com qualidade. Então, é, mas, acima de tudo, nós precisamos saber o que, que o mercado quer. O que, que o mercado realmente quer. E o mercado está disposto, a gente vê, o mercado internacional está disposto a pagar um preço diferenciado por qualidade e não os R$ os reais que o produtor recebe, os R$ 2,10, R$ 2,20 que recebe hoje por de leite. O mercado está disposto a pagar. Então, a, a qualidade ela está intrínseca a ao que o consumidor deseja. Eu, por exemplo, na minha casa, eu sempre vou à busca de um leite que tenha 4% de gordura. Eu sinto que tem mais sabor, tem mais qualidade. Existe pessoas que querem leite desnatado. É uma questão de opção. Então o mercado tem que dar essas, essas opções, ou zero lactose, enfim.
1: Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redagrocast.com.br Podcast Academia do Agro Ô, Luiz. E aí,
2: sim, nessa, nessa linha de alta qualidade, logicamente nós vamos falar de alimentos, nós vamos falar de nutrição. Quais são hoje os grandes desafios para atingirmos melhor performance na nutrição animal? agora nós estamos falando de leite nós estamos falando de carne nós estamos falando de frango nós estamos falando de suínos o que quais são os grandes desafios hoje que o mercado enfrenta é a escala ou ou, ou, ou ou tecnologia que está faltando algo nesse sentido
3: Valdir eu te diria o seguinte o nosso maior desafio hoje é ter alimento suficiente de qualidade para os animais eu sempre divido em duas etapas primeiro ter alimento suficiente depois ter alimento de qualidade. Então, a, se nós olharmos hoje o número de vacas que nós temos em Ordenha no Brasil e, o, e a quantidade de leite que nós produzimos, nós temos muito aquém do potencial. Nós poderíamos dobrar ou triplicar ou quadruplicar a produção de leite com o mesmo nível de mais, melhorando a alimentação. Então, nós precisamos ter alimento. A gente enfrenta, em muitas uh, regiões do Brasil, uh, não vou dizer que são todos produtores, não é isso, mas em muitas regiões, aonde as vacas têm uma subnutrição. E aí elas têm dificuldade em reprodução, elas têm dificuldade em produzir leite. Uh, e, as, e, e acontece uma coisa, Valdir, uh, talvez muito, uh, relativamente simples quando a gente fala de animais. Uh, imagina que eu tenho uma novilha, a novilha está lá com seus 330 quilos, 340 quilos, ela emprenha, ela continua crescendo e ela vai parir. É a novilha o primeiro parto dela. Ela pariu lá com seus 450 quilos, 480 quilos. Ela teve esse ganho de peso. E depois que ela pariu, o que ela tem que fazer essa novilha? Ela é uma uma menina que está entrando no rebanho pela primeira vez. Ela tem que fazer uh, três coisas. Ela tem que crescer, produzir leite e pegar cria de novo. Será que ela tem comida suficiente para isso? E aí nós começamos a comprometer muitas vezes o futuro dessa novilha, que hoje é uma vaca o futuro de produção dela. Eu lembro que eu estava nos Estados Unidos, em, em Illinois, aonde um americano projetava uh, a vaca de 130 pounds, ou a vaca de 68 litros. Uh, ele já tá, ele projeta na na bezerra, na, na terneira, a vaca do futuro. E eu conversava com, com o Carlos Sim recentemente, nós estamos acompanhando junto com ele um trabalho... Uh, aqui no Rio Grande do Sul, onde nós falamos de nutrição embrionária. A nutrição embrionária para que o animal consiga ter o máximo de células e produza uma carne com marmoreio e com mais qualidade aquele churrasco nosso do final de semana ou aquela carne de panela de alta qualidade. A nutrição não é só o boi nos 70 dias de confinamento. Ela é a nutrição completa, ela começa lá no embrião. A vaca bem nutrida e vai produzir um bezerro melhor que tem capacidade de produzir marmoreio, capacidade de produzir mais músculo e carne de qualidade. Então, talvez isso é o que nós falamos de fator de qualidade, né, Valdir. Mas até, então, alimento é a nossa principal entrave hoje no Brasil. E eu às vezes me pergunto hoje na reunião, estava na reunião da uh, com, a, com a Contripal, onde nós discutimos justamente essa questão de alimento 365 dias por ano para os animais, disponível e à vontade para os animais. E, e, e uma das questões que nós colocávamos em determinado momento, e como é que é a rua nos Estados Unidos que eu tenho lá oito meses de neve? Como é que eu faço se eu só tenho quatro meses de produzir comida e eu tenho oito meses? Nós não temos no Brasil nenhuma parte oito meses de neve. Nós temos a nossa seca, nós temos a estiagem, mas é motivo para nós não termos comida estocada? Então, essas são as perguntas que eu me faço muitas vezes, talvez a minha, minha grande ânsia de que o produtor tenha alimento estocado. Eu vi de um grande empresário no Uruguai, que eu trabalhei com ele durante vários anos, ele dizia assim, Kepler, alimento armazenado é dinheiro, ganho. Quem tem alimento armazenado ganha dinheiro. E, e o David Combs, da Universidade de, de Wisconsin, fala no mesmo caminho, forragem de qualidade, eu, com forragem de qualidade o produtor ganha dinheiro eu não vejo produtores crescendo nos Estados Unidos que não tenham forragem de qualidade, palavras do David Combs da Universidade de Wisconsin. Então, mostrando claramente a importância de ter alimento e ter alimento com qualidade. Então, esse talvez é o nosso maior entrave. A hora que eu tenho um animal bem nutrido, eu vou ter um leite de melhor qualidade. Talvez a qualidade que nós reclamamos hoje do leite, que não está tão boa como deveria ser, é porque os animais também estão tá faltando a, a base da nutrição dos animais.
1: Podcast Academia do Agro. Keplin,
2: vamos falar agora um pouco de você. Quero falar, aliás, estamos falando com você, né? uhum. mas eu queria falar um pouco do Luiz Keplin, zootecnista, mestre em alimentos conservados, produção, produção e nutrição animal, especialista em silagem, consultor, gestor. Como é que hoje nós estamos na foto? Conte-nos um pouco sobre o seu negócio hoje, ao qual você tão bem representa, a sua visão e seus valores.
3: Hoje, eu, eu, eu faço um trabalho de consultoria com a Santa Helena Sementes. Eu comecei esse trabalho já fazem falando de, Estamos falando de cinco safras, é, com toda a equipe da Santa Helena, onde, através do Cláudio Zago... Cláudio Zago trabalhou muitos anos na Grosséria, foi um dos precursores produtores de, de sorgo. Nós nos conhecemos em 89. E ele me indicou para fazer esse trabalho. Eu... eu estava desenvolvendo uns projetos na, na época, pedi um tempo para... Eu sempre gosto de concluir uma coisa para começar outra e me dedicar. E eu foi assim, eu fiquei muito feliz em, em, em iniciar esse trabalho, junto com o da uh, Silva, que é o, é o diretor comercial Brasil, uh, junto com o Cláudio Zago, e também com o Rogério Druck, que é o gerente regional sul, aqui do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e onde a gente começou um trabalho que era uma ideia de fazer palestras sobre silagem, no início, e e eu disse que eu queria me envolver mais com a empresa. Eu queria vestir a camisa da, da, da empresa e fazer esse trabalho, um trabalho bacana. E, eu, e com muita confiança, que eu digo, dificilmente as pessoas vão te abrir as portas no primeiro momento, mas a gente foi conquistando esse espaço junto, com muita confiança do Dásio, do Rogério, do Cláudio. E hoje é, eu me vejo trabalhando junto com a pesquisa na, na, na Santa Helena, desenvolvendo os novos híbridos para o mercado, vislumbrando não só silagem, mas grãos de qualidade enfim, tolerância à cigarrinha, a, a tolerância aos nossos enfesamentos aí, fazendo um trabalho muito bacana a nível Brasil, com população, todo um, um, um detalhamento no trabalho de silagem também dentro da empresa, onde nós estamos trabalhando com altura de corte nos milhos, estamos trabalhando com top lage, com ear leige, com snap leige, enfim, com silagem de grão úmido, grãos reidratados, stalk lage, com todos os tipos de partes do milho que eu posso fazer em termos de silagem. E então, um trabalho muito bacana que a gente vem fazendo. É, nós criamos um, o que nós chamamos de, é, de modelo, que nós separamos esse milho em energia verde e energia amarela, onde nós sabemos que a energia verde está intrínseca ao milho, ao híbrido, e a energia amarela é um complemento que eu posso agregar mais ou menos a esse milho. Isso nos deu um diferencial muito grande em termos de mercado, temos crescido e, e a, existe uma estrutura por trás por trás da, 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 da Santa Helena, que é o Grupo Agrosséries, a, a Helix Sementes, e onde nós temos a estrutura em patrocínio, que é uma estrutura, eu diria que é, ela é a, uma estrutura de ímpar no Brasil, onde nós temos toda uma estrutura, Valdir, para que todos tenham uma ideia, onde nós temos lá a, uma estação de pesquisa, onde nós temos hoje 80 vacas na eletração, num cross ventilation, as vacas estão lá no ar-condicionado onde nós temos uma produção de leite próxima a 40 litros, onde são feitos todos os testes com os híbridos. Nós temos um confinamento, que é um modelo de última de última geração, também para testar com bovinos de corte. Temos suínos para testar os grãos e temos aves para testar. É um trabalho fantástico que é feito. Então, tudo passa por lá para chegar no produtor. Então, isso me atraiu muito, esse trabalho, quando eu conheci toda essa estrutura. Então, os híbridos saem do, da, da estação de pesquisa, eles são feitos a toda a parte agronômica, e depois os híbridos vão para para a estação de pesquisa. Então, nenhum híbrido vai chegar no produtor sem passar todos os testes. Se você olhar hoje, por exemplo, me permita aqui citar o um nome de um híbrido, 7970, um híbrido que foi considerado diamante dentro da Exalc, nas classificações de qualidade de silagem, um híbrido que foi selecionado por nós através da estação de, de pesquisa e passou pelos animais e depois veio o produtor. Então, é um caminho diferente que nós estamos fazendo. Hoje, Não cimento, olhamos um híbrido gostamos, ele está mais verde ele deu uma boa análise, não, ele passa para os animais. Esse híbrido, para ter uma ideia, ele produziu em relação a outros híbridos 4.4 litros de leite a mais, e com ampla adaptação e qualidade. Então, isso me, me atraiu muito a fazer esse, esse trabalho junto à Santa Helena, junto ao Grupo Helix, ao Grupo AgroSeries, que envolve várias empresas, como você bem sabe, é um grupo com, com várias empresas, e, e a gente também faz um trabalho no dia a dia com os técnicos, onde nós testamos os livros de diferentes regiões, avaliamos. Uh, eu falo que quem que quem uh, desenvolve os livros e é a pesquisa e nós apenas mostramos a comprovação em cada local. Então, nós fizemos a, essa comprovação. Nós criamos um modelo que nós chamamos de, que é um desafio, que é um ensaio, evento, treinamento. Então, nós não fizemos simplesmente um local de parcelas, ele é um ensaio, evento, treinamento. Todo ele é utilizado para treinamento, para evento e para para ensaio, para avaliação. Então, o produtor vai visitar uma parcela, ele vai saber tudo que foi produzido, a qualidade, enfim, todos os resultados daquela parcela vão ser informados para ele. E nós não nós usamos uma técnica hoje que nós não levamos o produtor para ver o milho depois de pronto. Ele vai ver o milho germinando, milho com quatro folhas, com oito folhas, pré-florescimento, florescimento. Vai ver o milho antes do ponto de silagem, no ponto de silagem depois na colheita de grão. Ele não é convidado aí um dia só. Então criamos uma nova filosofia de trabalho muito bacana, já venho fazendo e adotando isso aí há, há bastante tempo e com muitos resultados a nível, a nível Brasil, aí, principalmente quando começamos o trabalho aqui pelo pelo Sul. E também o trabalho hoje nós fizemos um trabalho bacana com toda a equipe, que é o trabalho das peneiras da Penn State onde a silagem do produtor é cortada e a gente passa as peneiras para dizer quem define o ponto, do tamanho de partícula não é o produtor, não é o olho, não é nós é as peneiras. É então, o separador da Penn State a Universidade da Pensilvânia que realmente comprova e também temos o um analisador de digestão, que a gente começa a nutrição pelas fezes dos animais. Eu sempre costumo dizer que temos que analisar as fezes dos animais. Por quê? Eu quero saber, eu sempre digo que a fezes, se tem nutrientes nas fezes, a vaca não está aproveitando, ou o boi não está aproveitando. E eu costumo usar um jargão, me permite, Valdir, eu digo que é, bosta rica produtor pobre, bosta pobre é produtor rico, ou seja, transformou mais em carne mais em leite. E isso é feito através do analisador de digestão que nós fizemos nos produtores também hoje. Então, um trabalho que vem desde a base genética até o produtor.
2: Que legal, hein, cara? Que bacana, hein? Muito, muito, muito é. promissor mesmo. Muito excitante, né? Essa, essa área, essa construção toda. E, principalmente, a atenção a esses detalhes, a esses pontos fundamentais, né? Em relação à obtenção de alimentos de alta qualidade, com uma nutrição adequada e a sua conversão, etc. Para mudar um pouco agora uma coisa muito atual que nós estamos vivendo já há algum tempo, né? Cara, nós estamos há dois anos de pandemia. Para você hoje, o que fica na mala? O que você não fica? Você tiraria dela? E o que você põe de novo nela?
3: Valdir, uh, uh, eu, vamos dizer assim, eu não tiraria praticamente nada da mala. A pandemia nos levou a fazer isso, que nós estamos fazendo hoje, conversando. Uh, contigo, conversando uh, uh, por computador. Tá? Eu prefiro o, o contato dia a dia, mas nos levou talvez uma aproximação diferente e necessária. Uh, talvez eu só fosse encontrar com o Valdir se eu fosse até ir te visitar, se, se você viesse ao Rio Grande do Sul. E nós encontramos essa forma de conversarmos, de trocarmos ideia. Então também, mesmo a pandemia, ela pode ter sido um momento ruim, mas ela nos deu... Uh, o, o ser humano tem uma característica muito bacana, que ele... ele desenvolve oportunidades eu não, eu, não, eu não vejo coisa ruim, eu vejo oportunidades então a pandemia nos deu oportunidades eu fiz muitas lives, nós tivemos que fazer algumas avaliações de híbridos, eu tinha que estar presente e eu tive que sair de casa às 5 da manhã levar um, um como diz o Gaúcho, um fiambre levar uma coisa para comer no caminho que tava tudo fechado, ia lá, avaliava e voltava para casa no dia seguinte fazia a mesma coisa porque tinha que ser feito, o milho tava no campo e ele tava andando, ele não tava parado e eu tinha que saber o que tava acontecendo então teve certas dificuldades? Teve a gente a, aprendeu a, a viver dessa forma, sim e talvez demos mais valor a, a, ao contato, eu diria Valdir, tudo que eu passei, tudo que eu fiz eu eu faria de novo eu falei, não, talvez não cometendo alguns erros, alguns deslizes é, com, a, com a bagagem que eu tenho hoje, talvez faria um pouquinho diferente do que eu fiz em algum momento, mas o caminho foi aquele, o, o caminho foi esse, eu hoje eu tenho um trabalho muito bacana aqui também com a Cotripal, com a Embrapa aqui no Sul, uma integração muito forte com a, com a Embrapa, e foram essas portas que se abriram, Esses, eu sempre, talvez a, a coisa mais importante que eu fiz, que eu nunca vou tirar da mala, é que eu sempre linkei as coisas, aquilo que eu fiz na Fundação, aquilo que eu fiz na Pioneer, aquilo que eu faço na Santa Helena, o que eu estou fazendo na Embrapa, na Cotripal, aquilo que eu fiz na Universidade, aquilo que eu fiz em cada país, estão muito ligados, eu sempre tive uma linha de conduta, eu, eu saí com a proposta de que eu tenho a oportunidade de, de fazer algo diferente e eu vou fazer algo diferente. Em cada país que eu fui, eu fui disposto a fazer algo diferente. E eu acho que essa tem que ser a nossa proposta. Nós nós precisamos inovar, nós precisamos é, con nos conhecermos e saber o nosso real potencial. nosso potencial e o potencial desse time que participa é, com a gente, Valdir, é um potencial fantástico. Nós poderíamos fazer quantas universidades do agro com essa equipe que está aí trabalhando hoje? É um negócio fantástico e eu me sinto honrado em participar desse time aí. Ah, sem dúvida.
1: Podcast Academia do Agro. E Luiz, e... Cara... Olhando
2: pra trás... Você se formou em 64, né? Que você comentou?
1: Não,
3: eu, for, eu formei em 84. 84. 84. 84. 84. E meu mestrado tá. em 86. tá
2: Olhando esses 40... Já 40 anos chegando aí... De jornada... De trabalho, de tráfego... De caminhada... Qual foi o pior momento dessa trajetória para você? E que hora que você sentiu que falou, tá, rapaz, a viola está em caco agora? Para onde que eu vou? Meu, eu
3: tô fora dos trios. É. Eu, eu eu acredito que foi a, né, talvez um, um, um foram um, talvez um momento da, da, de, da mudança. A gente vinha acostumado a ser empregado. Receber seu salário, ter seu carro, ter seu carro ter sua máquina a máquina fotográfica da empresa, o salário da empresa, o plano médio da empresa. E eu lembro que eu, eu converso muito com o um monge que tem em Curitiba, o Sebastião, eu gosto muito de conversar com ele, e eu, quando eu estava desligando da pioneira eu fui conversar com o Sebastião. E ele disse assim, a gente reclamava do carro, a gente reclamava da caminhonete, a gente reclamava da máquina fotográfica, a gente reclamava que tinha que sair cedo, e eu... Uh, talvez esse momento foi o momento que ele eu fui com o Sebastião, ele disse assim Kep, agora se olha no espelho reclama de você agora, você é o dono da empresa reclama da máquina fotográfica reclama do carro, compra o carro que você quer agora eu, 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 vai atrás do salário que você quer vai atrás do, da máquina fotográfica que você sonhou ah, vai ficar no hotel que você queria ficar agora quem paga é você então talvez esse foi o maior momento assim um momento muito bacana ao mesmo tempo mas um momento de estresse da mudança de eu ser o dono do meu negócio. E eu sou muito feliz hoje por ser o dono do meu negócio. Me fez crescer, me fez talvez aquele valor que eu não dava certas coisas da empresa, eu aprendi a dar valor. Então talvez esse foi o, foi o meu maior aprendizado a hora que eu não tive mais um salário, eu tive que buscar todo dia o salário. Eu sempre brinco com a, com a minha esposa que hoje se eu vou para a praia eu não recebo. Porque eu não estou trabalhando Na época eu, tava, eu tirava férias Continuava recebendo o décimo terceiro Mais um terço de férias Hoje não existe mais um terço de férias Então assim, é a busca do, 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 do dia a dia Eu acredito que esse foi uma, o momento mais difícil Mais difícil Mas foi uma grande escola uma, Com certeza uma grande escola E eu não me arrependo dessa mudança Mas foi realmente o um momento de sua fria. Entendi Cara, che nós estamos chegando finalmente aqui eu
2: queria um conselho seu aqui para os nossos colegas do campo. O que, que você recomendaria a esses entrantes, esses iniciantes, esses já, já rodados e mesmo aqueles que já estão querendo pendurar chuteira,
3: né, vamos chamar assim? Sim. Que conselho você daria para esses nossos colegas do água? O, os, eu diria que para os entrantes, Valdir, eh, eu queria fazer um comentário antes de, de começar a, a responder. Nesses países que eu trabalhei, eh, os 14 países... O agro tem expressões maiores ou menores. Na Europa, você ser do agro, não faz diferença. É um continente industrial. França, alguma coisa. A Alemanha, na Bavária. Alguma coisa na Normandia. E, o sul da Espanha. Portugal, uma, uma parte de Portugal. México, concentrado em algumas regiões também. Então, assim, o Brasil é o país do agro. Esses países que eu rodei me ensinaram que o Brasil realmente é uma potência que está só começando. Eu nem diria que é a ponta do iceberg, acho nem apareceu o iceberg do Brasil ainda em termos de potência. Então, pessoal que está iniciando, pessoal, se dediquem. Uh, Conversem com esses, vamos, vamos nos chamar de anciões, né? Valdir, já tem 40 <risos> anos de experiência, né? Com esses nossos anciões aí que tem muita experiência para trocar com vocês. Uh, não desistam. É um, é um caminho fantástico. É um caminho que cresce todo dia. Uh, o Brasil é o país do agro. Ninguém vai dizer contra isso porque não tem como. E o Brasil hoje já sustenta mais de um bilhão de pessoas no mundo e, e vai continuar cada vez mais crescendo. Então, o agro é muito forte no Brasil. Para os anciões, eu diria o seguinte, pessoal, é, lembre do... Eu não sou flamenguista, mas lembro do Júnior jogando no Flamengo depois, na certa idade, ele aprendeu a tocar a bola. Bota os outros para correr. Tá? Vocês carregam o piano e eu toco. Então, o pessoal mais, mais antigo, pessoal, vocês têm o conhecimento, vocês têm a bagagem façam a coisa andar, você sabe o atalho você sabe como chegar mais rápido, vocês tem 40 anos, 30 anos de atalho na vida de vocês, usem esses atalhos que vocês têm. assim os atalhos que eu sei, que, que você sabe Valdir, e que toda essa equipe sabe esses atalhos fazem a diferença, é os atalhos que eu uso hoje, continuo usando cada vez estou usando mais os atalhos tá? então assim, é, 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 é isso que eu, que eu vejo, e os jovens usem todo esse conhecimento que tem disponível, Aqueles que estão na faculdade, que assistiram esse vídeo, eu digo vocês, aproveitem a faculdade. Depois que você pega o canudo, o diploma muda a coisa, você é um profissional. Tá? Enquanto você está na faculdade, você tem todas as portas do mundo abertas. Aproveite, use esse tempo de, de, de universidade, quatro anos, cinco anos, seis anos. Utilizem muito bem esse tempo. A hora que você formou, você é um profissional. É um agrônomo, azotecnista, é, um é um veterinário. Enfim, você, acho que você tem que ser tratado como um profissional. Bacana. O Brasil é o país do agro. Sim. Bacana. Não.
2: Luiz Kepler, muito obrigado pela sua participação, fico aí muito honrado de tê-lo aqui. Uh, gostaria de deixar já um convite expresso, como há tantos outros já fiz também. Isso aqui é uma arena aberta a qualquer momento para que você retorne, porque quem sabe a gente até temos um, uma temática mais, mais aprofundada sobre algum aspecto, alguma tecnologia, alguma, algum processo que vocês estejam aí desenvolvendo. Por favor, a academia está à sua disposição. E eu queria deixar um abraço ao amigo, então, e obrigado.
3: Muito obrigado, Valdir, pela oportunidade, é uma grande satisfação. Estou sempre atento ao grupo, às publicações do, 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 do nosso grupo. E parabéns aí pela iniciativa da Academia do Agro, e eu estou à disposição, Valdir. Como eu disse lá no início, Valdir, seu pedido é uma ordem. Conta <risos> comigo sempre, né, meu amigo. Você é muito gentil. Um grande abraço, Valdir. Te
2: agradeço. Abraço a todos aí. Abraço a todos.
0: SeedCorp H.O investe um milhão e meio de dólares por ano em pesquisas voltadas ao seu programa de melhoramento genético, que contribuem para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. Quando adquire uma semente SeedCorp H.O, o agricultor pode ter a certeza de que está adquirindo qualidade, performance e produtividade. SeedCorp H.O.
1: Boas práticas. Boas ideias.
4: Olá, amigos. Meu nome é Divino Ronaldo. Sou jornalista e radialista. Apresentador do programa Morada no Campo, na rádio Morada do Sol FM, 97.7, de Rio Verde Goiás. E sou fundador dos podcasts Agro e Prosa, e minha história com agro Hoje eu vou falar com vocês sobre a tal da caminhonete Recentemente, entrevistei um amigo jornalista Um dos maiores entendedores e comunicadores do agro no Brasil Ele me relatou que certa vez foi para o Mato Grosso fazer uma matéria sobre o agro Naquela época havia muita crise no segmento E os preços das commodities estavam muito baixos A reclamação era geral quando ele chegou no local da reunião, ficou abismado com a quantidade de caminhonetes. Em um primeiro momento, concluiu que aquele povo chorão que estava ali falava da boca para fora. Eram todos milionários que gostavam de reclamar. Após o término da reunião, um dos fazendeiros o convidou para conhecer a sua propriedade e ir no outro dia tomar café da manhã por lá. Ele aceitou o convite e de manhã muito cedo lá estava o fazendeiro e sua caminhonete para o levar até a fazenda. Enquanto estavam no asfalto, tudo ia muito bem, até chegarem à estrada de terra. Ele me relatou que ao longo de muitos quilômetros que percorreram, era saculejo de todo jeito. Ele chegou na fazenda todo torto e entendeu o uso da tal caminhonete. Ali a sua mente se abriu para uma necessidade e não um exibicionismo desmedido. E assim são muitas as pessoas que olham para o produtor rural... Como um ricaço que dirige a sua caminhonete, ganha dinheiro demais e chora de barriga cheia. Vocês conhecem a expressão, vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo? É exatamente isso. O produtor rural é, na verdade, um produtor de riquezas. Onde o agro entra, a vida muda para melhor, seja em Goiás, Bahia, Maranhão ou até mesmo no Piauí. O agro transforma as cidades em geradoras de empregos de um comércio vibrante e valoriza a prestação de serviço. A riqueza do agro carrega consigo o dom de alavancar os diversos outros setores. Isso sem contar com a agroindústria. O agro não é só caminhonete. Ele é a locomotiva propulsora da economia. É a alavanca que impulsiona o país e todos nós. Quem valoriza e promove o agro, valoriza o todo e promove a riqueza e a prosperidade de muitos. Grande abraço para vocês e até a próxima semana.
1: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!